0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Ich bin Monika Dollinger und ich begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin, das sich heute mit den Auswirkungen der Klimakrise vor allem auf Kinder und Jugendliche beschäftigt. Da gibt es nämlich tatsächlich Unterschiede zu Erwachsenen. Außerdem ein Gespräch mit der Medizinethikerin Alena Büx vom Deutschen Ethikrat, wie Gesundheitsdaten zum Wohle von uns Patientinnen und Patienten genutzt werden können, ohne dass der Datenschutz hinten runterfällt. Zuerst aber ein Blick in die Bundespolitik. Was hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach eigentlich noch geplant? Krankenhausreform,
1: Digitalisierung, Finanzierung des Gesundheitssystems, Apothekenreform, Medizinforschung, überfüllte Hausarztpraxen, mangelnde Medikamente und Fachkräfte. Überall hat der Minister Fehlfunktionen, Vernachlässigungen ausgemacht. Überall scheint er gleichzeitig sein zu wollen, zu müssen. Der hohe Druck ist der zwingenden Notwendigkeit geschuldet, das Gesundheitssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. So sieht das der Gesundheitsminister. Die Schonzeit für ihn und seine Mitarbeiter, wenn es denn je eine gab, ist abgelaufen.
2: Das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase für die Gesundheitspolitik. Die Babyboomer gehen jetzt langsam in das hohe Alter hinein. Und wir sind nicht gut vorbereitet. Und daher entscheidet sich aus meiner Sicht in den nächsten Monaten mit den Gesetzen, die wir jetzt machen, auch zu einem großen Teil die Qualität der Versorgung der Babyboomer-Generation, dieser 19 Millionen Menschen.
1: 19 Millionen, das ist knapp ein Viertel der aktuellen Bevölkerung. Die hohe Frequenz, die der Minister an den Tag legt, kommt nicht überall gut an. Das Gesundheitswesen ist voller Lobbygruppen, Interessenvertreter. Alle wollen möglichst viel vom Kuchen und der Kuchen im System ist groß und etwa 300 Milliarden
2: Euro schwer. Am liebsten hätten immer alle in allen Bereichen die sogenannte deutsche Lösung. Alles bleibt so, wie es ist, aber jeder bekommt mehr Geld.
1: Seit 15 Jahren sei das so gewesen. Nun aber will Lauterbach die Bremse
2: ziehen. Wir können nicht einfach das nicht funktionierende System mit Geld überschütten. Solche Gesundheitssystem ist das teuerste in Europa.
1: Bei der Chefin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, Doris Pfeiffer, die das Geld der Beitragszahler verwaltet, stößt Lauterbach mit solchen Aussagen auf grundsätzliches Wohlwollen, gepaart mit einer Prise Skepsis.
0: Vom Grundsatz her teile ich diese Einschätzung. Es ist notwendig, die Strukturen zu verändern. Das gilt für alle Bereiche, Insbesondere auch im Hinblick auf Demografie und dass die Finanzen nicht so weiter ausgedehnt werden können, ist auch klar. 2020
1: lag der Zusatzbeitragssatz noch bei einem Prozent, jetzt liege er bei 1,7 Prozent, führt Pfeiffer aus. Die Opposition kann mit Lauterbachs Hochfrequenzpolitik wenig anfangen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger spricht von einer Hyperinflation an Botschaften.
2: Man hat das Gefühl, er ist überall und nirgendwo und jedes Problem im Gesundheitswesen wird von ihm persönlich angegangen.
1: Dass sich der Minister nicht um alles kümmern würde, diesen Vorwurf macht ihm noch nicht einmal die Opposition. Bei der Digitalisierung attestiert ihm die Chefin der gesetzlichen Kassen jedenfalls einen Erfolg. Das E-Rezept ist da, die elektronische Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung ebenfalls und die Patientenakte auf dem Weg.
0: Das geht voran. Wichtig ist da natürlich auch, dass die Ärzte bis dahin in der Lage sein werden, diese elektronische Patientenakte zu füllen. Da sind wir doch verhalten optimistisch, dass das im nächsten Jahr funktioniert. Nach der leichtesten
1: Übung als Gesundheitsminister gefragt, gibt Karl Lauterbach im Übrigen eine wirklich überraschende Antwort.
2: Die leichteste Übung. Ich war ehrlich gesagt froh, dass wir einigermaßen gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind.
1: Alles in allem wirkt der Minister weniger getrieben denn zufrieden. Ob er jedoch alle seine Vorhaben umsetzen kann? Doris Pfeiffer, die schon sehr lange im Gesundheitsgeschäft unterwegs ist, hat so ihre Zweifel. Man brauche einen langen Atem, um etwas zu verändern.
0: Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch Herr Lauterbach einiges schaffen wird, aber sicher nicht alles, was er sich vorgenommen hat. Noch hat er knapp zwei Jahre Zeit, mindestens. Aus Berlin, Barbara Kostolnik. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Geht einer zum Arzt und wird gefragt, wie sieht es denn mit ihren Impfungen aus, sind die noch aktuell? Tja, wohl die allermeisten wüssten die Antwort nicht. Da könnten sie die EPA zücken und gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin nachschauen. Ebenso wüsste man gleich, wie die Medikamente nochmal heißen, die man nimmt oder wie der LDL-Cholesterinwert bei der letzten Laboruntersuchung war. Nur wer hat sie schon, diese EPA? Die elektronische Patientenakte, auf der solche und noch viele andere Werte gespeichert sein können. Seit 2021 gibt es sie und erst rund ein Prozent der Patientinnen und Patienten hat so eine Karte. Zum einen, weil viele von dem Angebot noch gar nichts wissen. Zum anderen sind viele skeptisch. Die Deutschen geben ihre Daten nicht so gerne her. Vor allem so etwas Sensibles wie Daten zur eigenen Gesundheit. Über Chancen und Risiken von Datennutzung im Gesundheitswesen konnte ich vor kurzem mit Professor Elena Büchs sprechen. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und lehrt am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der TU München. Sie hat eine EPA und erklärt warum.
3: In meinem allerersten Semester, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, 1997 im Herbst, kann ich mich erinnern, gab es einen Vortrag. Und da ging es um die elektronische Patientenakte. Und ich fand das irgendwie sehr sinnvoll und hilfreich damals. Und so ein bisschen kann ich es nicht fassen, über 25 Jahre später, dass wir immer noch keine wirklich haben. Und wenn man darüber nachdenkt, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, was sind die Herausforderungen, worauf muss man achten auf der einen Seite und was sind die Vorteile, was ist der Nutzen auf der anderen und das ist etwas, was wir auch im Ethikrat gemacht haben. Dann sollte man nicht wissen, wovon man dann auch praktisch spricht.
0: Was sind denn die Vorteile?
3: Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, tatsächlich einmal mit den Sorgen beginnen. Gerne. Denn das muss man schon unterstreichen. Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Es geht bei jeder Sammlung von medizinischen Daten, das gilt nicht nur für die EPA, das gilt auch für Forschungsvorhaben. Es geht da ja wirklich um Daten, die ganz, ganz sensibel sind. Und deswegen möchte ich einmal eingangs unterstreichen, dass es absolut nachvollziehbar ist, dass die meisten Menschen sagen, die müssen wirklich gut geschützt werden. Da muss man wirklich den Datenschutz ernst nehmen. Das darf nicht in falsche Hände geraten und es ist sehr, sehr wichtig, dass das etwas ganz Vertrauliches bleibt, dass also wirklich auch nur diejenigen Zugriff nehmen können auf solche Daten, beispielsweise in der Forschung eben die Forscherinnen und Forscher, die daran arbeiten, oder im Arzt-Patienten-Verhältnis der Arzt, die Ärztin und sonst niemand. Wir haben die informationelle Selbstbestimmung, das ist auch ein grundrechtlich geschütztes, sehr, sehr hohes Gut in Deutschland. Und die spielt hier natürlich eine Rolle. Jetzt ist es aber auch wichtig, dass man sich klar macht, wir haben die letzten 20, 25, 30 Jahre überwiegend oder fast nur darüber gesprochen. Über all die Sorgen, die es gibt, über all die Probleme, die das macht. Wie kann man den Datenschutz da besonders scharf stellen? Und wie kriegt man das hin, dass da wirklich gar kein Schindluder passieren kann? Und so ein Stück weit ist vergessen worden, die andere Seite zu beleuchten. Und das sind die Vorteile, nach denen Sie gefragt haben. Und aus ethischer Perspektive ist es eben wichtig, nicht nur die Risiken einer Datennutzung im Gesundheitswesen in den Blick zu nehmen, sondern eben auch die Chancen.
0: Und die Chancen oder die Vorteile sowohl primär als auch sekundär, also primär für mich selber als Patientin, dass ich tatsächlich mehr über meine Daten weiß und nachschauen kann und sekundär für die Forschung, für das ganze System, muss man auch so unterscheiden.
3: Genau, es ist ganz wichtig, diese zwei Ebenen zu unterscheiden. Das eine ist, was bringt mir das denn als Patient, als Patientin? Und da gibt es ganz klare Vorteile. Bei so etwas wie einer elektronischen Patientenakte stellen Sie sich vor, das ist etwas, was jeder Arzt, jede Ärztin aus der Praxis kennt. Sie haben jemanden, der nimmt eine Latte an Medikamenten. Das ist ja leider bei vielen Menschen so und hat das nicht immer alles im Kopf. Und es ist nicht alles perfekt dokumentiert, weil man bei verschiedenen Ärzten ist. Und dann werden Medikamente aus Versehen verschrieben, die nicht gut zusammenpassen. Ja, wo sich das eine Medikament mit dem anderen nicht verträgt. Das gibt es relativ häufig. Solche medikamenten die können dann wirklich Nebenwirkungen machen für den Patient, für die Patientin. Und wenn da eine Patientenakte da ist, dann blinkt es sozusagen und die sagt, ui, lieber Arzt, liebe Ärztin, nimm doch nicht dieses Herzmittel oder nimm doch nicht dieses Antibiotikum oder nimm doch nicht dieses Antidepressivum, sondern ein anderes. Das verträgt sich nämlich gut mit den Medikamenten, die der Patient schon hat. Also das ist eine ganz konkrete, hilfreiche Sache. Das andere ist, was einem die Forscherinnen und Forscher, die zu diesen Fragen ganz intensiv arbeiten, immer wieder sagen, ist, dass man mit so einem Datensatz, den man in einer Patientenakte hat, natürlich auch ein Stück weit nach vorn schauen kann. Man kann also gucken, ui, kann es vielleicht, wenn jetzt dieser Patient, dieser konkrete Patient, also wenn ich jetzt operiert werde, ich muss auf die Intensivstation, ich kriege da eben intensivmedizinische Behandlung, gibt es da eine erhöhte Chance, gibt es da ein erhöhtes Risiko, dass dann es zu einer Komplikation kommt. Und wenn ich im Krankenhaus ankomme, wüssten Ärztinnen und Ärzte, aha, da müssen wir genau drauf gucken. Wir müssen also wirklich ganz genau gucken auf die Niere zum Beispiel. Da gibt es ganz tolle Anwendungen inzwischen, digitale Anwendungen, die das sozusagen nach vorne wirklich ganz personalisiert für den einzelnen Patienten ausrechnen könnten. Aber die kann man natürlich erst dann benutzen, wenn man die Daten des einzelnen Patienten hat. Und es gibt noch x andere Beispiele, aber das sind mal so welche für den Einzelnen. Und dann gibt es eben die andere Seite, das ist auf Gruppenebene. Also das ist dann nicht Nutzen ganz direkt für mich als Patient oder Patientin, sondern da werden Daten zusammengeführt. Das passiert jetzt schon in der Forschung natürlich ganz, ganz viel, weil nur so kann man lernen, Beispielsweise, wie kann man Krankheiten besonders schnell, besonders früh erkennen? Wie kann man Krankheiten besonders gut behandeln? Was ist die beste Behandlung, wenn man mehrere hat? Da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was man mit diesen Daten machen kann. Und das ist etwas, ja, wir wollen ja alle Krebserkrankungen, die noch nicht heilbar sind, möglichst gut behandeln oder heilbar machen. Wir wollen alle, dass man möglichst schnell erkennt, auch weier eine bestimmte chronische Erkrankung, die entsteht ganz besonders stark, wenn man, was weiß ich, beispielsweise sich in einer bestimmten Art und Weise ernährt. Und solange man das nicht wirklich mit Daten belegen kann, kann man da ja auch nicht richtig begründet eingreifen. Und für so etwas braucht man diese großen Datensätze, wo die Daten von ganz, ganz vielen Menschen zusammenkommen. Das wird überall in der Welt seit Jahren und Jahrzehnten gemacht und natürlich auch in Deutschland. Aber es ist eben in Deutschland so, dass wir anders als viele andere Länder nicht die Möglichkeit haben, so richtig große Datensätze anzuschauen, weil es eben nicht so etwas gibt, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist, schon seit 10, 20, 30 Jahren, dass man beispielsweise so etwas wie eine digitale Patientenakte, eine elektronische Patientenakte hat.
0: Und was bedeutet jetzt das für mich als Einzelne? Sollte ich schon wirklich rein aus moralischen Gründen meine Daten zur Verfügung stellen, damit die Gesamtheit der Patientinnen und Patienten durch die Forschung zum Beispiel profitieren kann? Also bin ich
3: tatsächlich moralisch verpflichtet, meine Daten zur Verfügung zu stellen? Also es ist sehr wichtig, dass man eine solche Frage nicht so einfach beantwortet, wie sie gestellt ist. Das wäre tatsächlich nicht angemessen, denn da gibt es ja viel abzuwägen. Es ist ja deswegen eine schwierige Entscheidung und es wird ja auch deswegen seit Jahrzehnten diskutiert, weil es eben, wenn Sie so wollen, eine ethische Abwägung zu treffen gilt. Denn es gibt nie den perfekten Datenschutz. Das ist einfach so. Das ist ja auch so, wenn die Daten auf Papier mit Stift, ja, also sozusagen noch vor der Digitalisierung, gab es auch keinen perfekten Datenschutz. Den gibt es einfach nicht. Also man muss sich klar machen, man muss sich unglaublich bemühen, technische Lösungen zu finden, die das Ganze ganz sicher machen. Man braucht eine gute Regulierung und Gesetzgebung. Auch daran wird ja schon seit x Jahren gearbeitet. Und wir haben ganz, 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 ganz viel Gesetzgebung. Aber natürlich kann man keinem Patienten versprechen, dass niemals, nie irgendjemand, der es wirklich bösartig drauf anlegt, Zugriff nehmen könnte. Das ist im Übrigen ja auch, wenn Sie Ihr Smartphone benutzen, wenn Sie sich ins Auto setzen und das hat ein Navi und so. Das ist ja überall so. Wir hinterlassen ja überall... Datenspuren in unserem Alltagsleben und nirgendwo gibt es den perfekten Datenschutz. Aber das ist eben im Gesundheitswesen etwas, was natürlich ganz besonders wichtig ist. Und deswegen sehen Menschen das sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sagen, nee, tut mir leid. Also ich will diese ganzen Vorteile nicht. Ich verzichte da lieber drauf. Ich will auch nichts beitragen. Ich mache da gar nicht mit. Und das ist aus ethischer Perspektive durchaus nachvollziehbar. Dann gibt es sehr viele Menschen, die sagen, ha, also ich habe da schon ein bisschen Sorge, aber wenn ich das gut verstehe, was da passiert und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das sehr gut gesichert ist, dann möchte ich das eigentlich haben. Ich will es für mich haben, ich will es für meine Kinder haben, ich will, dass meine Mutter, meine Großmutter das hat und ich finde es eigentlich auch gut für die Allgemeinheit. Aber dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr das ordentlich macht. Und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, wisst ihr was, mir ist das alles völlig wurscht, macht, was ihr wollt, hier sind meine Daten. Ja, das ist so ungefähr die Verteilung. Die größte Gruppe ist in der Mitte und alles sind berechtigte Positionen. Und es gilt jetzt eben, Lösungen zu finden, die es idealerweise möglich machen, dass alle Positionen abgebildet sind. Und das geht vermutlich am besten mit einer gut gemachten Opt-out-Lösung. Also, dass man sagt, schau, der Standard ist, man stellt die Daten zur Verfügung Fürs Allgemeinwohl. Wir haben auch vom Ethikrat in der Stellungnahme zur KI gesagt, dass wir es sehr wichtig finden, dass medizinische Daten für gemeinwohlorientierte Forschung, die uns allen zugutekommt, zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein sehr hohes moralisches Gut. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass diejenigen, die das wirklich gar nicht wollen, dass deren informationelle Selbstbestimmung auch gewährleistet bleibt. Und die müssen dann ganz einfach widersprechen können und sagen können, ich will das nicht. Die können ja immer ihre Position auch ändern. Können ja später sagen, jetzt habe ich mir das angeguckt, meine Nachbarn haben das, meine Freunde haben das und irgendwie finde ich das eigentlich jetzt inzwischen sinnvoll und habe nicht mehr solche Sorge. Jetzt gebe ich meine Daten doch frei. Das geht ja dann immer noch. Ja, also es ist ja nicht für ewig entschieden. Aber es sollte die Möglichkeit geben, dass jemand sagen kann, nein, für mich kommt das nicht in Frage, ich widerspreche. Und deswegen, um auf Ihre Frage nach dieser langen Antwort zu kommen, haben wir keine moralische Pflicht formuliert, aber gesagt, dass es eben ein sehr, sehr hohes Gut ist, dass man diese Daten nicht nur für den individuellen Vorteil des einzelnen Patienten, der einzelnen Patientin nutzt, sondern auch für gemeinwohlorientierte, gesundheitsbezogene Forschung.
0: Das ganze Interview mit Medizinethikerin Professor Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat können Sie hören unter bf24.de-sonntag. Hier im Gesundheitsmagazin berichten wir regelmäßig über den Klimawandel. Denn die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise, so sagen Umweltmediziner unisono. Das Risiko für Herzerkrankungen, Allergien und durch Insekten übertragene Infektionskrankheiten steigt, um nur ein paar Punkte zu nennen. Und mehr noch als Erwachsene sind Kinder und Jugendliche betroffen. Warum erklärt Professor Petra Thürmann?
4: Sie werden gleichermaßen, sei es das Gehirn, sei es die Atemwege, von Klima, von Hitze, betroffen wie Erwachsene auch. Nur dass ein sich noch im Wachstum befindender Körper im Prinzip bei allen Reizen von außen und allen Mangelsituationen immer besonders gefährdet ist. Ein, ein Organismus, der noch nicht Abwehrmaßnahmen entwickelt hat, ist immer stärker betroffen.
5: Sagt Professorin Petra Thürmann, Vizepräsidentin der Universität witten -Herdecke. Und auch auf Umweltgifte und Feinstaub, die ihrerseits die Klimakrise anheizen, reagiere der Körper von Kindern und Jugendlichen besonders empfindlich.
4: Es ist tatsächlich so, dass Umweltschadstoffe die Denkleistung des Gehirns beeinträchtigen und damit auch das Leseverständnis, das Lernvermögen. Also wir wissen, dass bei erhöhtem Feinstaub die Schüler schlechter lernen. Also es gibt tatsächlich empirische Daten auch, wie bestimmte Umweltgifte den Stoffwechsel im Gehirn negativ beeinträchtigt. Und das ist also etwas, was natürlich für ein wachsendes Gehirn bei einem Kind einen ganz anderen Einfluss hat als bei jemandem, der schon erwachsen ist. Und auch seelische Störungen, wie beispielsweise gerade das ADHS, also das aufmerksamkeits auch das wird zum Beispiel durch Luftveränderungen negativ
5: beeinflusst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von einer klimawandelbedingten Krankheitslast. Über 90 Prozent dieser Krankheitslast betreffen demnach Kinder und Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren als besonders vulnerable Gruppe. Und UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, stellt gar fest, dass jedes zweite Kind weltweit durch die Auswirkungen der Klimakrise in seiner Gesundheit extrem gefährdet ist. Hierzulande nicht in dem Ausmaß, wie zum Beispiel in afrikanischen Ländern mit Dürren und Wasserknappheit, aber auch für Deutschland gilt, die Generation der heute Jugendlichen wird zum Beispiel siebenmal mehr Hitzewellen erleben als ihre Großeltern, mit allen Folgen für die Gesundheit. Als Beispiele führt die WHO Belastungen schon des Ungeborenen durch Hitze an, ebenso wie das gehäufte Auftreten, besonders bei Kindern, von schweren Allergien durch eine veränderte Pollenexposition bei Hitze aber meint auch psychische Belastungen. Drei Viertel der 16- bis 25-Jährigen empfinden die Zukunft schon heute durch das Erleben der Klimakrise als beängstigend.
4: Das ist eine neue Art von Lebensangst, vor allen Dingen, Treibt dabei die Kinder und Jugendlichen nicht nur die Angst um, sondern natürlich auch eine Hilflosigkeit, weil sie es selber nicht verursacht haben, kaum wissen, wie sie es jetzt auf die Schnelle gestoppt bekommen. Und sie haben halt im Prinzip eine fast apokalyptische Perspektive, wo sie nicht mal so wie sagen wir mal jetzt 60-Jährige, auf 50 schöne Sommer und Winter zurückblicken können mit ordentlich Schnee an Weihnachten, sondern so schon aufwachsen, wo alles anders ist und eben halt eher 50 bis 80 weniger schöne Jahre vor einem bestehen. Also mit dieser Aussicht, das ist natürlich schon sehr kritisch.
5: Zu dieser Einschätzung kam, so Petra Thürmann, auch die sogenannte Switch-Konferenz für planetares Denken und Handeln, zu der die Universität Wittenherdecke im vergangenen Herbst neben Wissenschaftlerinnen, Unternehmensvertretern und Studierenden auch 200 Schülerinnen und Schüler eingeladen hatte. Viele junge Menschen in Zeiten der Klimakrise, so berichtet die Ärztin und Professorin für klinische Pharmakologie weiter aus der Switch-Konferenz, steckten deshalb in einem weiteren psychischen Dilemma.
4: Es ist natürlich auch so, dass selbst die nettesten Eltern von heute zu einem großen Teil natürlich auch zu dem Problem vor einigen Jahren halt noch sehr unbewusst beigetragen haben. Und das führt natürlich auch zu innerfamiliären Konflikten die nur in seltenen Fällen wirklich angesprochen werden können. Hier geht es wirklich um eine massive Schuldzuweisung, als ob ich meinen Eltern vorwerfen würde, sie würden meine Zukunft vergiften.
5: Es sei höchste Zeit, sagt Thürmann, in Zukunft nicht nur zu achten auf die physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, sie nicht nur zu berücksichtigen, sondern sie als das zu sehen, wie es die Vereinten Nationen in ihrer Kinderrechtskonvention definieren, als Recht von Kindern und Jugendlichen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit.
4: Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir diese Kinderrechte Tatsächlich ernst nehmen und auch ernster nehmen in vielen Bereichen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Also auch nur das Lippenbekenntnis zu den Menschenrechten für Kinder, das reicht auch nicht. Das muss einen ganz anderen Proport auch in unseren
5: Investitionen haben. Städtebauliche Maßnahmen als Gesundheitsschutz und Anpassung an die Klimakrise meint sie damit genauso wie Das, was man an Infrastruktur
4: bietet, also sprich an sozialen Einrichtungen, an Orten der Begegnungen für Jugendliche. Da ist ja in den letzten Jahren viel abgebaut worden und diese ganze Unterstützung ist tatsächlich dringend erforderlich für eine gesunde und ja auch wirklich glückliche Zukunft, damit junge Menschen heute auch entsprechend wieder eine Perspektive haben. Das Wichtigste, was ihnen hilft, damit umzugehen, ist tatsächlich, die eigene Selbstwirksamkeit zu spüren.
0: Sabine Merz-Lerch berichtete. Den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.